0: 大家好呀，这里是俺也一样，我是小镯子
1: 。Hello， 我是菲米。2023年的第一期节目，我们把开工选在了二月十四号，为了图一个好彩头，希望我们俺也一样，同爱情一样甜甜蜜蜜，长长久久。既
0: 然二月十四号是一个众所周知的浪漫的日子，那我们呢也就入乡随俗啊、呃，轻松一点聊一下爱情应该有的样子，以此呢作为我们这个整个爱情系列的最后一期。嗯，之所以选这个话题，是因为我最近呢看到很多这种平台上啊都在教人如何谈爱情，就是那种。呃，大家都会问啊，这个人会不爱不爱我呀？然后这个博主们都会回答啊，只要这个男人做到这几点，他就是爱你的。然后这个男人如果做不到这几点，他就是不爱的。然后我就觉得很奇怪，就是爱情不是应该是如人饮水，冷暖自知嘛？就是千人千面，感受不一样的事儿。但是很奇怪，就是这些平台啊，他都会统一的把这个爱情的样子很呃，就是变成一模一样的。比如说，我想找到一段爱情，它就是。先说说年龄吧，然后说说学历，说说工作，然后私房照发一发，这四件套之后呢，然后这个博主就会给出答案啊，你适合找个什么什么样的，或者是你你的这段爱情应该是个什么什么样的。所以我就觉得爱情本来是一个感知上的一个东西，最后就变成了一个有待于分布解决的问题，就是我们
1: 第一步先分层，然后再连连看，所以就很奇怪，对。就是我感觉他们的背后逻辑就是，爱不爱的不重要，重要的是就是找一个好搭档，然后你们合作一下，看一看能不能产生爱情。就为什么爱情现在变得这么难，就是因为大家都带着这种先入为主的各种门槛、各种限条件限制，把自己框死了，然后去对应的去找，然后把你的理性架在感性上面了，所以找爱情就变得更难了
0: 。对对。对嗯，但是这样就会带来一个问题啊，就是爱情如果一旦变成就是各位博主说的这种统一的模样，我们就会陷入到一种我们既想渴望爱情，又对爱情失望。因为你想，一旦是一个统一的模样，那肯定有的人对这个模样是失望的，有一部分是失望的，有一部分是希望的。那我面临希望的那一部分，我是渴望的；当我面临失望那部分，我又觉得很难过。嗯、呃，所以我们今天呢，就来聊一下，就是爱情应该有的样子。那菲米，你觉得你心目中的爱情是长什么样的呢
1: ？嗯，咱俩呢也聊了这么多期各式各样的爱情了。我之前也想过你问的这个问题，最后发现其实没有那么复杂。真正的爱情，在我看来就是五个字：交流特愉快，这就够。嗯、以前我特别喜欢刘震云老师，他有一本书。叫一句顶一万句，然后它里面说的就是找一个伴侣啊，这一辈子最重要的就是你们两个能够说得着。他当时就说的是，呃，大段大段的描写是和这个人说不着，和那个人说得着，能、嗯嗯、说不着是最重要的。我现在感觉下来，就觉得自己的想法跟这个很一致。这个交流其实它就包括了日常交流和一些深度的交流，而、啊、你们要交流愉快的话，其实就会涉及到价值观念啊、生活习惯，是处一些很重要的因素。嗯、举个例子，当初我对象要给我买戒指的时候，我们首先就把第二这个营销过多的品牌给他排除了，因为我觉得。品牌溢价太高了，就完全我不想被他那个什么一生只只只为一个爱的人定制这一枚钻戒这样的东西去买单。嗯、uh ， huh. <笑>对。然后我觉得这就是消费理念的一致，所以在购物这一块我们交流就会很愉快。Uh huh. 然后深度交流的话，虽然不是经常有，但是每一次深聊完，你就会觉得啊，有你真好。就是不管是时政历史还是人生哲学，当对方都能接上话并继续跟你沟通，你就会越发喜欢他。
0: 对，没错，尤其是深度交流很重要。<对>就是很多人其实，在那种日常的，叫什么，就普通的这种交流吧，都没有深度的潜水区的这种交流都困难，很少有人进入到深度交流，并且有产生你这种想法的。所以我觉得真的很棒
1: 。对，就是有深度交流，你才会真的觉得什么叫灵魂契合，就是这一方面的特别特别重要。嗯，那那你你怎么看呢？
0: 我是觉得爱情的样子是那种，就是随着那种悠悠岁月流逝，你能在岁月中卡位的样子，我觉得就是爱情的样子。就是说，它呢是不随外界的一个节奏而变化，然后呢彼此呢当面对面的时候，也愿意把外界的东西放在一边去体味内心的触动。我们彼此也是不随外界的节奏去变化的一个卡位的状态。然后我觉得这就是爱情的样子。比如说，就是我身边这本《平如美棠》，我俩的故事就深刻的描绘了爱情应该有的样子。就写了那个看见那本书的那个作者柴静，然后他呢为这本书写了序，里面呢有一段是这样写的：八十岁美棠去世，他今年九十岁，画十几本画册，叫做《我俩的故事》。把石榴下的黑白照片重新冲洗，涂一点唇红，底下写“此情可待成追忆，只是当时已惘然”。一笔一画从他童年画起，幼年时如何在课室里羡慕小丫鬟在外打秋千，如何与好朋友卷发旗袍去舞场跳舞，看得人不免觉得这个角度像是对两个人的背影隔了岁月的凝视。嗯，我觉得吧，就是如果没有那种在岁月中可以卡位的东西，就没有办法像这个书的作者平如老先生一笔一画的画出美棠的样子
1: 。嗯、我觉得“卡位”这个词特别棒，好形象的感觉。嗯、我们家不妨想一想，我们生活中有哪个或者是哪些个卡位的画面支撑起了我们的爱情呢
0: ？哦，对。我觉得我也建议大家，最好是先想想这个问题，然后带着这个问题的答案继续听我们的节目，因为后面我们会渐渐的揭示出一个答案，就是究竟什么样的卡位画面才是我们那种理想的爱情能够走下去的一个预兆，这个很重要。嗯
1: 、对，譬如美棠这本书，是你去年安利我，然后我冬天看了，就觉得这个冬天。嗯现在回忆起来都变得温暖柔和起来了。嗯,嗯，我们给大家读一些这本书中关于爱情的几个片段吧，让大家感受一下这种一笔一笔隔着岁月画出来的爱情有多美。有一段是这样的：婚后时局动荡，嗯、平如带着美棠在贵州生活。两夫妇住的房子是一个亭子，加了四面板改成的房间。但是呢，那个时候他们真的不觉得苦。还觉得很好玩，为什么呢？老先生是这样写的：一到那个下雨，狂风大作，那窗噼里啪啦的响，又打雷，风呼呼吹，山雨欲来风满楼。这个诗意，水泥房子领略不到那种山间的野趣。嗯，对，
0: 描述的是山间的野趣。但是啊，现在你要搁在现在的话，我估计那个美堂的爸妈就立马要三堂会审平如了<笑>啊！我把女儿是嫁给你。啊，是为了让你过好日子的，不是为了陪着你吃苦受累
1: 的。没错，中国人不就喜欢说“贫贱夫妻百事哀”吗
0: ？哎，但是你有没有想过，就是大家都这么说，却很少有人问哀的是什么？就好像那个《倚天屠龙记》中，不是最后一幕是赵敏跟张无忌在冰火岛一隅嘛？想想看，这样的赵敏和张无忌，没有医保，没有社保。自己要抓鱼，自己做衣服，然后晚上回家没有热乎乎的洗澡水，葛优躺的时候没有脆生生的小零食，想想就很悲哀，对吧？但是你你我们在提到这个画面的时候，我们印象最深刻的却不是这些悲哀，是那种地动山摇之间，然后张无忌站在赵敏的身后，搂着她，答应赵敏一辈子要给她画眉的浪漫。
1: 啊，是的，就关于你说这个场景的时候，我想起来了，就是说画眉这件事儿，嗯、别的忘了。感觉可能是因为我们没有真实的过过那种很苦挨的日子，就是自己自养、自给自足那种，嗯、看到浪漫的一面。但是
0: 我觉得这个也可以换一个说法，就是，正是因为我们没有抱着那种苦挨的心境在看这样的画面，所以我们才看到了浪漫呀。
1: 哎。这个可以，这个点挺好玩的，就是贫贱夫妻百事哀，看来哀的是一种心境，而不是现状。嗯，对。哎，我突然就想到一句话，就是之前他们说什么是优雅呢？优雅就是即便吃着酱油拌饭，也要做的端端正正，大概也就是这么个意思
0: 。嗯，是的，就是心境这个词，就刚刚飞米提到心境这个词，其实是继续支撑着那个美棠和平如的爱情的。因为他们两个后来呢，就是、嗯、考验他们的不仅仅是贫穷，还有异地。一九五八年呢，平如呢被劳动改造，此后的二十二年，啊，平如每年只能回来一次。那个时候只能通信，没有微信，没有电话，更不可能什么视频聊天。所以呢，平如常常呢非常怀念美堂，就思念美堂。然后他也会念及美堂不容易，因为一个女人嘛，要带着孩子，工资又不够。然后又要背二十斤一包的水泥赚钱养家，这个话我们现在听起来可能觉得就是生活嘛就是这样。但是你要想想，平美棠她出生的时候，人家是个大户小姐，然后人家是有丫鬟的，还能跟好友卷发旗袍去跳舞。然后呢，嫁给你这个平如之后，不仅是要过穷苦生活，而且现在是变成一个人赚钱养家，这个是十
1: 分不容易的。对呀、啊，二十斤一包的。水泥，我感觉我都抱不动。<笑>我记得书里面有美棠卷发的那个画像，真的很美。是、啊，就是像这种落差过大的时候，他们的日子真的是很容易过不下去的。我们也在很多故事里看过这样的。对，在在书里也很正常。美棠他的心态也有崩的时候，然后平平如就会说美棠是个小暴脾气，心里有时候想。我很气你，我很生气，我越写越气，笔一扔，后边不写了，要过一两个月才有新的信。但是呢，好的，他们却仍然还在坚持着他们的爱情。像当初平如被带走的时候，单位就找到了美棠说，说这个人你要和他划清界限。就在那个年代，大家都懂这个怎么回事。嗯、呃，然后美棠是怎么说的呢？他说话带着骨脆力劲，说他要是搞什么婚外情，我就马上跟他离婚。但是现在我。看他第一不是汉奸卖国贼，第二不是欧腐败，嗯、第三不是偷拿卡药。我知道这个人是怎么样一个人，我怎么能跟他离婚
0: ？嗯，对，我觉得当时这个话特别有力量，而且是那种特别勇敢的感觉啊，嗯、在那个时代，嗯、对，所以美棠这个说完这个翠丽劲的话之后，等了二十二年，比那个苦守寒窑十八年的王宝钏呢都多四年。我们现在提起王宝钏，不是。多半都觉得不值得嘛，甚至有种觉得不应该去等，觉得他很傻，都不会选择这种方式。为什么？因为我们觉得王宝钏最后的结局并不好。<对>但是你看，比王宝钏多了四年的美堂，结局却很好。就所以有时候等待到底值不值得，我们就要看这个人他到底值不值得。不是说所有的等待都不值得。是<的>反正不过现在大部分人觉得等待好像都不太值得啊，好像多半。嗯，很少有人会选择等待，多半都是当下决定。如果是等待太久的话，会选择反复的去衡量，然后在衡量的过程中就不断的给对方减分、减分、减分，然后最终可能就会选择分开。但是你看美棠他就没有去衡量，他一直选择等待。而平如呢，晚年时候呢也格外的疼惜美棠。美棠呢，他是生生生了那个肾病，他要待在家里。平如就推掉了所有的工作，全身心的照顾妻子。他的那个时候照顾美棠的每天要做的事情就是五点钟要准时起床，然后给他梳头、洗脸、烧饭，要做腹部透析，每天要做四次，然后每一次呢要有消毒口罩接管，然后接到腹水，然后还要呢打胰岛素，并且还要认真的做记录，就每天都要四次做这么一趟流程。我们光听听都觉得非常不容易，可是平如呢，却从来不假他人之手，因为他说别人做他不放心
1: 。对，而且平如他都没有烦躁，他觉得照顾美棠是他生活这样一种活着的希望。嗯，在生活小片段中，我觉得平如就像那个《魂断南桥》中那句歌词唱的一样，白、嗯。以平日月为证，我心照相许，今后天涯愿长相依，爱心永不移。真的，这种爱情现实现代社会就看的好少。就像你说的，等二十二年，大部分人就会算计衡量，然后就会一定会放弃的。<笑>是的，所以就是
0: 看这个书的时候，我就不停的在想一个问题，就是现在究竟有几个人能够如此笃定另外一个人？然后为什么在爱情中，我们渐渐就不愿意真诚地去相信对方，嗯，不愿意坚定地在一起？然后呢，那平如和美棠那份爱情的坚定的心态又是怎么来的？其实他们的考验也不比我们少，对吧？贫穷啊，生病啊，还有异地，都是跟我们现在很像的。但为什么他们就可以有坚定的心态，我们却渐渐的选择就是不怎么相信？嗯，直到我前两天吧，然后听了一个沈奕斐老师跟他的爱人商老师的一期播客节目，他们呢聊到了一个关于自我跟自私的问题的时候，就分享了他俩年轻的时候经济条件呢也没那么好，但是他们能够做到很真诚的对待彼此，对待这段关系，并且沈奕斐老师说他并没有因此就想着要去算计一下，比如说我要算计一下让对方多花一些钱，在这段关系多投入一点。因为沈一菲老师他说，如果我要是先算计的话，我一定会激发起商老师的算计，这样我们的爱情就变味了，我们就不是爱情，我们就变成了较量
1: 。对对对，我觉得现在很多人的爱情都缺乏对彼此的笃定，因为大家都在较量，就觉得我要是让了对方一点点，就有一种牺牲了自己，让对方站在我头上的感觉。嗯，然后因此一有一点风吹草动，就会想要先保护好自己。或许保护自己，其实这个没有什么问题嘛，因为人肯定要最先关注的是自己。但是问题是，有没有真的到了那个地步呢？为什么我们在爱情中像一个惊弓之鸟一样，那么的害怕、谨小慎微的，然后就是生怕牺牲了自己，呃，让自己受到了伤害？有的时候，是不是我们想的过多了呢？对，就是那种
0: 一点点伤害都觉得啊，我立刻要保护好自己，把这个盾牌立起来，不能让自己的一些东西去损失。所以我在想，我们可能就一直在算计，一直在计算对方。嗯，另外呢，还有一点，我就觉得我们之所以就是对于那个爱情中一点点出现的小问题就会像惊弓之鸟，是因为我们可能从来没有用幽光去吸引一个人，也从来没有去因为。幽光去靠近一个人或爱上一个人，嗯、呃，我最近想想，你看，其实生活中我们在爱情开始的时候就打磨那个影子，引发爱情的影子的时候，其实是花了很大功夫的。比如说，我要帅，我要有钱，我要漂亮，我要大长腿。你看很多那个视视频是吧？去跟男朋友约会，然后是不是都在那边脸上画不同的妆，嗯、然后还教你怎么样妆容<对>修容。然后还有那个旁边还有个小计算器去计算，你看我今天用了 CPV 的高光多少钱？我用什么，就是他拼命的在做这些，但是极少有人再去考虑就是这样子的引发的这种爱情究竟能不能持久，没人管。但是他就觉得我只要吸引到你就好了，没人考虑能不能持续下去。因为这样的影子，其实大家其实心里都明白，就是一次高光对高光的匹配。问题在于这些高光是不能持久的，嗯、谁都知道，我不可能一辈子不灵不灵的。你看很多那个短视频怎么说的，就是我第一次见男朋友我会特别漂亮，但是我后面去见的话，我可能就很随意。所以谁都知道高光不能持久。那么问题就来了，就是一旦高光不在，我们这个时候去通过高光去认定的对方，那么这个人到底还行还是不行呢？值不值得爱呢？对吧
1: ？对。你真是太会用词了吧！幽光这个词乍听有一点怪，但是马上就能 get 到你的意思。我们经常会说爱一个人要看到对方身上的闪光点，但对于我们千千万个普通人来说，这个光点不大，就是闪光高光点之后，然后其他的闪光点，其实我觉得应该更多的是你说的幽光。需要走进对方，然后用心观察才能看到的。我们总是会因为对方的高光而选择了他，但是生活又不是舞台，单位你要高光，应酬全要高光，在外的一切都要高光，但是我们谁都知道，高光是需要表演的。你回家之后呢？如果你在家还要继续表演，弄得都像无家可归；可是不表演吧，对方就不爱自己了。嗯、然后你在家里也没有得到那种放松和舒适的状态，那这种关系肯定不会持久的。所以高光也还给我们带来了这种两难的境地。嗯，对，就是你有高光吧，你又不能持
0: 久，回家感觉很紧张。你没有高光吧？回家对方就不爱自己了，<笑>所以确实很两难。<对>那所以我们就在这边就觉得，就是幽光就不一样。幽光它是一种微弱的、可以持续的一种感觉。你看，比如像这本书里面，平如美堂的相处中，我们从整本书里看到的其实都是生活中的那种特别特别小的事儿。比如说，举个例子啊，就是美堂呢其实是个近视眼，他俩呢平时都会约着一起看电影，但是平如不是近视眼呀、啊，所以呢，当平如和美堂坐在一起的时候，他会觉得、啊、我靠太近了，我不舒服。但是呢，那我们都往后坐，但美堂又看不清楚了。直到某一天，平如呢他近视了，然后这个时候他就很开心，他说：“这下我终于可以跟美堂真真正正的坐在一起看电影
1: 了。”就这么的小事儿啊。<笑>对对对，嗯，当时看到这个，觉得老头子实在太可爱了。你说谁近视了会很很开心呢？嗯、他就很开心。对。嗯，这种例子书中到处都是。还比如说，他们辗转多地，然后都爱去吃当地有名的小吃。然后他们有的时候就丢了行李啊，发生一些意外，然后他们都会还会一起去找一些好玩的好看的东西。然后幽默的把这样的窘境表述出，表述成那种逗乐、逗彼此快乐的段子，就非常有趣
0: 。是的，所以你我们在看这个平如画他那个和美棠两个人的生活的时候。就不是说平如一直在重复美棠的那个漂亮，对吧？一开始吸引的是平如有多帅，美棠有多美。他后面不断持续的过程中，你会发现他的日子是一天一天在积累的。然后每一段它都有新的一个吸引的点，或者是新的一个温度在吸引彼此。然后而这个温度的来源在哪里呢？就是他们无论是贫穷啊、困难，或者是彼此分别，平如和美棠身上都有不曾丢开的东西。那我就觉得这就叫做幽光，就是不论我在哪里，不论我现在身处何地，不论我此刻是高光还是我此刻是低谷，我的身上都有一种我不可能去丢开的东西。那么这个东西就是最吸引彼此的幽光。只要我待在这儿，我的幽光就能散发出来，我走到哪儿就能带到哪儿，只要你靠近我就能感受得到
1: 。对，就是因为和高光是无关的，所以到高。当那个高光不在的时候，我们依然能感到心安，因为他们最初的爱情本来就来自幽光。是的，所以我就想，这就是为什
0: 么喜欢跟爱的区别就在于，可能我喜欢一个人是因为我觉得他是一个高光的、闪闪发亮的，但是如果我真的爱上一个人，我觉得是源于他身上有那种独特的幽光。嗯，就好像书中。平如跟美堂的爱情，最开始他们只是始于一个父母的约定，但是你看，我们却他经历了贫穷、异地、生病一系列考验之后，依然深爱彼此。所以现在回过头来，大家去想想，最开始我们要大家回忆哪些卡位的画面能够支撑你的爱情的时候，我们答案其实已经呼之欲出了，就是。嗯，你要判断出哪些画面是高光的，哪些画面是幽光的。如果你的爱情是源于那无数张的幽光的画面，那我觉得特别恭喜你，你找到了你理想中的爱情，并且这个爱情是可以长长久久的推进下去的
1: 。对我，呃，我觉得其实平如和美棠他们两个也就是那种相亲，然后但是他们的相亲很特别，然后当时印象好深刻。嗯，就是。当时平如他本来是当军部队里面嘛，然后他回家之后，他爸爸就带他去了美棠家，然后呢，他就把戒指拿出来套到美棠手上了，就是第一次见面就已经定下来这个了。嗯，我就觉得啊，以前的这个这么简单吗？其实他们最初的时候，平如也觉得美美棠很好看，化妆的样子很动人，但是他们之后的爱情真的是在生活相处中慢慢加深的，越来越深。对。所以让我想起了《水木年华》那首歌《一生有你》里面那个歌词：多少人才能爱慕你年轻时的容颜，可知谁愿承受岁月无情的变迁？是的，然后尤其是
0: 书的最后，然后他们两个人分享了，就是平如美堂，呃，就是分享了平如美堂两个人之间的部分信件。这种普普通通的信件，就像刚刚飞米说的。你看上去都特别简单，但实际上都有浓浓的情谊在里面。你看他的信件里写的，啊、呃，你天热自己当心，我要洗衣服了，鱼再续，你那里凉快了吗？工作一定很忙，然后孩子们都不愿意动，他们在看电视啊、呃，还有就是昨天看电视，女交通员还可以，就所有的这些信件里面。都简单到你根本看不到任何什么“我爱你呀、啊，我想你呀、啊，我睡不着觉啊”这种热辣的句子，但是却有浓浓的情谊体现出处处都是我在想你。因为我觉得他们两个人就是通过这种看似简单却深刻的交流，在孜孜不断的完成一种分享的欲望
1: 。对，分享的欲望真的就是最大的一种浪漫。就我们在以前的播客节目里推荐过陈海贤老师的那本书《爱需要学习》，他在里面也说过，关系是会死亡的。我觉得如果分享欲望没有了，关系就死亡了。所以这也是我读《平如美棠》这本书最羡慕的地方，就是他们表达出了一种感觉，就是虽然已经很老了，然后呢，但是我就是有很多话想和你说，不管岁月多久，距离有多远，就是想和你说话。对，尤其是到了后来，不是
0: 美堂他已经有点，就是意识不太清楚嘛，他已经辨不清楚人的时候，他也经常会就是因为平如的一些做法，就会说他呀，会骂他呀。但是那个时候，你看平如依然也不生气，他的孩子们、孙子们都不理解，就觉得爷爷好像像个受气包一样。但是平如他心里就很平静，因为。即便是说我，即便是在发脾气，也依然是完成了他们的那种分享欲望，对吧？对，还有人愿意跟他分享，反倒是最后美堂去世以后，周围一下子变得很安静起来，然后平如就再也找不到那种分享，然后他也在，他就说他的心里就找不到那种回家的归属感了。所以通过这个，我们就可以觉得，嗯，就是我们之所以想。和一个人不断的说话，不就是因为身上对方身上一直都有那种弱弱的吸引我们的幽光吗？因为你想啊，一个人的高光事情就那么一点，一辈子，你说平如他一辈子有什么高光点？其实也不是很多，对吧？打仗、嗯、那也是也也也没有取得很明显的军功。然后他的小时候的生活说两天也就说完了，后面的日子都是比较辗转多地，然后也比较贫穷，然后。想干的一些所谓的大的事业也没干成，你说他的高光事情就没有了很多，但是你却发现他跟美棠说了一辈子的话，所以就是高光的事情再怎么多也就那么点儿，说个几天也就说完了。而真正让我们不断的去说话的力量，就在于对方身上的幽光
1: 。对，嗯，哎，你你觉得这是不是就是为什么很多相亲的人见了第一面聊了几句就没意思，没有后续了？我感觉，因为就是高光之后，幽光不在，就没有话可聊了。他们可能刚见面的时候，把自己这些年的一些经历啊，分享一下，最近看了什么，或者是喜欢的东西，聊完，然后就没有话可说了。但是呢，也有人通过相亲找到了真爱。我观察了身边这样的朋友啊，嗯、感觉他们都是非常有耐心的人，然后愿意好好去了解对方，然后被他身上的幽光吸引住了。
0: 对。嗯，所以呢，我们在跟人交往的时候，或者说你想找到一个可信的爱人，我们是可以通过自己的高光去让更多人先看到自己。但是呢，如果你想获得自己一份长长久久的渴望中的那种爱情，我们一定要知道需要通过幽光的。嗯，嗯最后呢，我们就分享一句《平如美棠》中的话，就是时光可以让一个人面目全非，也让另外一些人愈加清晰。这是为什么有的人能让面目全非，有的愈加清晰呢？是因为你想想看，时光流逝，总会有那些记不清或者是看不清的迷雾生成。然后你再强的高光，终将要会被迷雾所斩断。但是只有幽光，它能一路相伴，让我们不断的笃定身边的人就是最真实的样子。
1: 我感觉今天真的是刚好是二月十四号，连理智的镯子今天都柔软了很多，说了很多感性的话。理智的镯子，感性只限今天。<笑>嗯、好我们的节目又要和大家说再见了，然后我们的恋爱系列也就。到这里为止了，下一期开始呢，嗯、我们将会开始一个新的系列，叫“做旧时光”。我们将会从戒指、菱花镜等这种从古到今都有深刻含义的器物说开去，敬请期待哦。嗯，我们现在已经开始疯狂的在进行输入相关
0: 资料的阶段了。我们呢，想通过“做旧时光”这个系列呢，一起去感受一下，就是那种。时间会留给一些器物的那种专属的浪漫和专属的圆满。好啦，那我们今天就聊到这了。最后呢，就要祝大家节日快乐，再见啦，拜拜。